0: 大家好，首先先自我介绍一下，我是王岩，前滴滴出行的高级产品运营经理，微博的知名互联网职场博主。今天受邀呢，和大家做一次关于写作的分享，希望能对大家有所帮助。很多人对写作的印象停留在文学创作上，一想到写作呢，可能更多的是想到作家、编剧这样的角色。我们在学生时代也经常要写作文，但主要作用呢，也是为了应付考试。那么对于普通人来说，写作到底有什么用？学习写作能帮助你解决哪些实际问题？想清楚这一点，我们才有动力坚持去学习写作。我自己坚持写作已经有十年的时间了，目的很简单，就是为了升职加薪、提升自己的能力、过上更好的生活。我们这里谈的写作，更准确的定义是逻辑写作，通过写作这种形式来提升逻辑思维、沟通表达、工作能力等。我自己坚持多年之后，亲测有效的好处是：第一个好处，提升工作能力。参加工作的同学都知道，工作中经常要写邮件、工作报告、文案、话术、总结、会议记录、日常汇报。在国企和事业单位以及政府等机构中的小伙伴，可能还会面临各种各样的书面材料。提升写作能力呢，可以明显的改善你的工作能力。以前头疼的各类书面报告，写起来会变得更加得心应手。第二个好处呢，是改善沟通与表达。没人喜欢啰嗦、废话多的人。如果说话总没有逻辑、含糊不清，长期下来呢，很容易被人轻视，在这个工作和生活当中呢，都会丧失一定的影响力。有些人说话有分寸、表达清晰、言之有物，说话也会更有分量。第三个好处，培养独立思考能力。写作可以帮助你思考一些难题，有助于帮助你做出更好的选择，避免被人忽悠。换句话说，写作可以让我们变得更聪明，更容易解决生活当中遇到的问题。写作不仅仅是把想法变成文字的过程，更是辅助大脑思考的方式。我自己在带下属的时候，常常会逼迫他们坚持写作，学到新知识写下来，犯错了写下来，有好的想法写下来。也有很多小同学不太理解，觉得很麻烦。既然这些东西已经知道了，为什么还非要写出来呢？这不是多此一举吗？我们的时间是宝贵的，谁也不想浪费时间做些多余的事情。有这个时间享受一下生活，岂不是更好？那么写作是如何帮助我们提高的呢？这一点还要从大脑的运行模式开始说起。我们的大脑运行原理其实很像是电子计算机，可以简略的把大脑分成三个模块：内存。就是我们的工作记忆，硬盘，我们的长期记忆 ，CPU， 思考运算的模块工作记忆是暂时的，像我现在告诉你我的银行卡密码是 250221， 你会记住它，但过几天这个记忆就会消失，你会忘掉它。我们会遗忘很多事情，但如何骑自行车、如何驾驶汽车、父母的名字，这些都会长久地留在我们脑海里。工作记忆的作用就是暂时地储存一些信息，以便你进行思考。例如，我问你十一加十三等于多少，你首先要记住这两个数字，然后才能算得出答案。我要是问你，一万三千二百七十八加三千七百八十二加四千九百二十四等于多少？这时候你可能就会有点混乱了，因为你尝试计算的过程当中记不住太长的数字。如果算出这个长长的数学题会奖励你一万元，且禁止使用计算器的话，我相信你肯定会拿出纸笔在纸上计算这套题，把计算过程写在纸上，这样你就不会忘掉这些数字。写作也是一样的道理。通过把这些信息记录下来，我们变相的增加了大脑的内存，从而可以处理更复杂的问题。除了可以帮助解决复杂问题外，写作还有一个重要的作用，就是帮助我们打破自我感觉良好的错觉。普通人在自我评价方面往往是盲目乐观的，我们都会下意识地认为自己是个挺不错的人，工作能力优秀。品德良好，勤奋上进。我们会办健身年卡，但其实一年也没去过几次。我们会买很多的书，但其实看过的也没有几本这一切都源于我们对自己的盲目乐观，尤其是在工作中。我相信大家都有过类似的感受，觉得某个工作任务挺简单的。开会讨论的时候，用嘴巴说，点子一个接着一个，感觉特别良好。可真要是一动笔写出来，却突然发现自己好像什么都写不出来。明明讨论的时候聊得热火朝天，这一动笔怎么就卡住了？脑袋里面一片空白。这就是非常典型的，以为自己会了，但实际上并不会。在这方面呢，写作就像一张试卷，你到底掌握了多少？写出来一试便知。这种盲目自信的幻觉非常的可怕。如果你知道自己不懂，你肯定愿意去学习。但如果你被你自己给骗了，那你肯定不会再去学习这些你以为自己都掌握的知识了。结果真到了重要时刻，真正需要运用这些知识和技能的时候，你发现靠，原来自己根本不会。这就是你的大脑把你给坑了。在我们过去所受的教育当中呢，其实是不太重视逻辑这方面的教育的，这就导致很多人的逻辑水平呢，其实。不太好，有些同学可能会问，我没有学习过逻辑，我也没有专门的经过这种训练，可以不妨碍我正常生活呀。我不现在也长这么大，也正常过日子嘛。我举几个生活当中的例子。第一个，小明是个善良的孩子，但他在学校里面经常被同学欺负，小明忍受不了，就去找老师求助。老师不耐烦地说：“同学怎么不欺负别人，就欺负你呢？”你要反思一下自己是不是哪里做的不对。小明想啊，对呀、啊，为什么同学就欺负我呢？呢、嗯，那肯定是我有问题，是我做的不好。他可能因此呢就变得自卑了。例子二，小红是个品学兼优的好孩子，学习成绩优秀，可他的父母却不让他上学了。他父母说，邻居家小丽也没读大学，现在在外面打工，一个月能赚一两万，很不错。而另一个邻居家的小明大学毕业了，还找不到工作。可见读大学根本就没有用，还不如直接出来打工呢，多赚几年钱呢。例子三：小强工作十分勤奋，为公司立下了很多功劳，但已经三年没有涨过工资了。小强向老板申请，希望能加薪。老板说：“年轻人啊，不要总看一时的得失，我给你这么多成长空间，让你增加了很多的经验和能力，已经很划算了。”等以后公司要是上市了，你作为公司元老，直接就财务自由了。所以不要纠结一时的得失，眼光要放长远。案例四：小李过年回家吃饭，亲戚们又七嘴八舌地问小李一个月赚多少，啥时候结婚。小李不愿意说，亲戚们很不高兴，说：“我这是为你好啊，我们都是长辈，吃的盐比你吃的米还多，传授一些经验给你，你还不懂得感恩，没大没小的。”案例五。小红和朋友们在酒吧喝酒，有男生过来动手动脚，小红严厉地呵斥了对方，对方却嬉皮笑脸：“你穿的这么少，不就是等着别人来勾搭你的吗？装什么纯呀？”生活当中的大多数人呢，其实是按照生活经验来行事的，就是很多时候呢，他们自己的逻辑也不是很好。这个其实，在生活当中也不能说你不懂逻辑，你就完全生活不下去了。但是，如果你想多赚钱，你想提升自己各方面的能力，遇到一些大事儿，希望自己能够解决的，能够更顺畅，更更有手腕，对吧？那肯定是要提升自己的逻辑水平的。你如果你逻辑水平不强呢，遇到问题很可能就得到错误的结论，采取错误的应对方法，这就会让你的生活遇到状况，也可能导致你的工作止步不前。所以，通过写作来锻炼自己的思维逻辑，就是一个很好的提升自己思维逻辑水平的方法。说了这么多的好处呢，接下来我们就讲一讲，就具体的一些方法。那。在写作能够提高的各种能力方面当中啊，有一些呢是可以直接拿来做常规应用的。例如说，整理想法碎片。人在思考问题的时候，并不是严格按照逻辑来思考的。我们遇到问题的第一反应，通常是想一出是一出，也就是所谓的拍脑袋。例如说，我问你苹果手机为什么卖得很贵，你的大脑一瞬间肯定会冒出来一些想法。但短时间内产生的想法往往是不全面、肤浅的。还有一种常见情况就是你要写工作总结或是什么书面材料，但是你可能写了半天，只写了个开头就写不下去了，呃，憋了老半天，还只有短短的几行字。像这种常见的情况呢，都可以通过写作来解决。关于这种卡住或者一片空白或者毫无头绪的这种。很令人头痛的情况啊！我推荐的具体方法是头脑风暴加思维导图。提到思维导图，很多同学都有了解，但市面上很多机构为了盈利，过分夸大了思维导图的作用。思维导图最大的作用是搭积木。你对一件事情没有思考，没有连续的想法，没有成体系的想法时，你就很容易卡住，感觉大脑短路，写不出来什么。这时候呢，你就可以利用思维导图，先来个头脑风暴。你可以使用电子版的思维导图软件，或是白纸来进行头脑风暴。限时五分钟，集中注意力，把大脑当中产生的任何和工作任务有关的念头全部记下来，不要管是否通顺，不要管对错，一股脑的全部记下来。这是一个清倒积木的过程，先把零件都从脑袋里面倒出来。全都倒出来之后，再去思考零件与零件之间的关系，把零散的积木拼凑成你想要的形状。这时候呢，就会得到一个整体的大纲。随后你就可以按照这个大纲来细化每个模块，这样一篇整体的内容就出现了。这是一个可行性很高而且很简便的方法，但它真的非常非常有用，效果非常非常好。我希望大家呢，平时都可以试一试。当你没有思路的时候，当你对一个任务没有头绪的时候，用这个方法会有很好的效果。最后呢，还要顺便强调一下，思维导图的主要价值在于整理，而不是记录。有很多同学在网上看了吹捧思维导图的文章后，平时写文档、记笔记都用思维导图。每次看完书之后呢，就费劲巴拉的。呃，搞了一大张思维导图，然后啪啪往那儿一列，感觉自己好像就读过这本书了。但实际上呢，他自己做完这个图之后回去也不看。这种呢，就有些过于形式主义，实际上呢，没有什么特别大的意义。思维导图软件的推荐呢，我比较推荐 XMind， 是我自己使用多年的导图软件，极简风格，免费版就足够个人用户使用了。写作的常规应用，第二种方向呢，就是发现思考的漏洞。听到这里的同学呢，肯定都是非常热爱学习的。但不知道你们有没有想过一个问题，就是如果自己要提升能力，想要获得更多的成长，就得学习很多未知的知识，改正自身的不足。但我们怎么能知道自己做错了什么呢？就我们怎么能够发现自己意识不到的问题呢？显然，我们在工作、学习的时候呢，不会突然脑海当中蹦出来一个警告，说我们现在犯错误了。比起自身的错误呢，我们往往更容易发现别人身上的问题。而写作呢，就可以帮助我们开启上帝视角，用旁观者的身份去看待自己的所作所为。例如，你打算和上司去沟通，希望能得到加薪，那么你会提前准备好面对上司的说辞吗？我见过很多人面对重要事项，仅仅是在脑袋里面想了一会儿，就拍拍屁股冲上去了，这样显然是存在很多风险的。就像我们在开头提到的，我们大脑的内存有限，无法短时间内处理大量的信息。而且我们的大脑也常常产生一种错觉，让我们以为自己准备好了，但这只是感觉，不是事实。面对重要的事项，比起拍脑袋，显然经过深思熟虑再做出决定更为妥当。具体的方法推荐：自我质疑列表。简单来说呢，就是在你做出重大的决定，或者在你思考一个问题的时候，你会不会？想的不够全面，或者说想的有所偏差呢？那接下来我就会提供一个问题模板，可以供你自己来质疑自己，是不是有什么漏洞，是不是有什么欠缺的地方。步骤一，先将自己打算做的事情完整的写下来。例如，你打算和上司提加薪，你会说什么？尽可能把所有的细节，你能想到的都写下来。步骤二：思考以下问题。第一，我是否还遗漏了哪些内容？第二，有哪些信息是可有可无、可以被删掉的？第三，有没有逻辑不通的内容？第四，我是否考虑各种可能出现的状况？第五，有没有什么内容是我不能百分之百确定的？第六。如果我的方案失败了，该怎么办？第七，有没有更好的方法？第八，我曾经见过其他人采用我现在构想过的方法吗？第九，我要不要拿着这份内容征求下他人的意见？第十，有没有可能存在我还没有发现的疏漏？第十一，我的备选方案是什么？按照这个列表，认真仔细地去核对自己打算去实施的策略或方案，你会发现很多细节方面可能是你之前没有想到的。在采取这个方法的时候呢，一定要注意，不要怕麻烦。很多人内心深处十分畏惧做出重大的选择，让他们持续思考这个问题呢，更是缺乏耐心。但是关乎于自己的生活，一定要尽可能的耐心。你一遍一遍地去问自己，那么你就能尽可能地做出稳妥的选择或行为。写作的第三个好处呢，就是提升沟通表达。我个人在进行招聘时呢，有个观点：写作水平良好的人，这里不包含文学创作啊，通常逻辑都不会太差，表达能力都不会太差，因为你要沟通表达，首先要先把内容想出来。然后才能说出来。那你想出来的是什么呢？那是一种文字，或者说一种声音。那么写作水平好的人呢，其实相当于在心中已经默写好了内容，接下来只需要把想好的内容念出来就可以了。所以训练写作水平呢，一定能提高沟通表达的能力。这方面具体的方法呢，就是肌肉记忆加放慢语速。有些同学可能会问。我心里也想好了，可一说就感觉嘴笨，这是很多人存在的问题。因为写作这件事情呢，基本上是你做，你就会有结果。就好比说你要写一个演讲稿，或者说写一个工作汇报，那你即使写得慢，可能奔奔磕磕的，但你时间长总能够写出来一些。但是你嘴笨，觉得自己表达的时候不擅长，这个怎么办呢？这个也可以通过训练来改善。我常和下属说的一句话是：你把你要表达的内容字正腔圆的大声念一百遍，基本能解决百分之八十以上的嘴笨问题。念出来，很多时候呢，可以凭借肌肉记忆来解决。所以很多人说：“哎呀，我不会表达，我嘴笨，我不擅长，我性格内向，等等等等。”真的需要你表达的重要任务，你先练上一百遍。这不是气话，这不是莽撞的方法。你真真正正练一百遍，你基本上百分之八十以上的问题真的可以解决，因为你对它有记忆了，你就很自然的就能把它说出来了。但是很多人呢？就是坚持不下去，没有耐心，然后他们就觉得这个问题解决不了，那这样就不太好。另一个解决表达的时候不太顺畅的方法呢，就是放慢语速，这是一个非常保险的策略。话不在多，不在于快，关键呢要有信息含量。废话你说的跟相声一样呢，也没有人在乎。如果大家去看那些官员。看那些高级领导，他们在说话的时候呢，非常慢。为什么呢？因为人呢都会犯错，你可能说着说着你就说秃噜了，对吧？就这个嘴你就把不住了，你也有可能。这个人不可能不犯错的，但是你把速度放慢，这种情况就会避免发生。这也是一个很有效的，能够大幅降低你说错话的一个。方法。那说了这么多的这个写作的好处和应用方面啊，那我们再来谈一谈具体的写作训练方法。第一条呢，我觉得这个是基础中的基础，而且是要无数次强调的最最基本、最最重要的事情，就是多练多写。乍一听呢，这不废话吗？这个多练多写呀、啊，并不是一种技巧，而是一个门槛儿。你如果每天就写一百个字都觉得特别困难，都懒得写，那任何的训练方法对你来说都是无效的。那你想成为一个钢琴家，或者让你的孩子这个练习钢琴，成为一个音乐家，那他也不可能说，我一年弹两三次琴，然后他就天赋异禀，就变成什么音乐家了，对吧？练习大量的练习，巨量的练习，反而是通向卓越的最快捷径。不要去相信有什么秘籍。你们可以去看一看，我们就不说逻辑写作啊，我们就说文学创作。你去看一看那种特别名气大的小说家，你就很多的这种有名作家的传记，他们在里面谈到写作的时候呢，也基本上。会有一个共识，就是你必须要大量的写作，多写，一直练，持续练，然后你才能慢慢的找到感觉，慢慢的呢就写的越越来越得心应手。做基础练习呢听起来很辛苦，不过这也是写作的好处。你不需要有什么过人的天分，你只需要坚持和努力就能有不错的进展。有些同学担忧自己逻辑不太好，脑袋里面没有想法表，表达的时候呢一片空白，不知道说啥。这些都不用怕，努力练习写作，这些问题都可以得到改善。我经常遇到很多同学抱怨没有效果，一问练习了多久，基本都是三天打鱼两天晒网，那肯定是不行的。你就算是打游戏，你一个新人刚开始打游戏。你的这个水平也不可能有那些天天打游戏、经过很长时间这个训练的人水平高啊，对不对？所以呢，日常坚持的训练方法呢，我比较推荐的，或者说我最推荐的吧，就是写每日的工作总结。很多同学说，我每天工作完了之后，你让我写个每日工作总结，我也不知道写啥。那么我在这里呢，提供一个模板。大家可以按照这个的结构和思路来写。第一个问题，今天都完成了哪些工作？二，我的 KPI 完成进度是多少？三，我在工作中遇到了哪些问题，又是怎样解决的？四，今天我有哪些收获？五，明天我要做哪些事情？六。我今天的工作中有哪些可以改进的部分？大家可以按照这个模板来写每日的工作总结，字数没有要求，也不用刻意的去写成流水账，但一定要保证具体细节，只写事实，不写感受。不要写“我今天很努力啦”，“我今天很充实”，“我今天收获很多”，这都是没有用的废话。总结不是流水账，不是日记。要写我今天完成了多少多少元的销售额，完成了上司交代的三件任务。要具体，要有数据。在这个过程中，你会发现，想要写清楚一件事情并不容易。可能总共就一百字，你写起来也会觉得很吃力，因为你要思考、回顾全天的工作，然后要把你思考出来的结果写出来。这个就是一个很好的训练过程。不夸张地说，如果你能坚持写每日工作总结，那么升职加薪几乎是必然的。第二种训练方法，细节描写。呃，先问大家一个问题啊：面试官在面试应聘者的时候，如何才能有效地判断一个人的能力呢？仅仅靠几句话，怎么样能够快速地判断一个人是否具有真材实料呢？有些技术类的岗位。还可以通过笔试题或现场操作来明显的证明他的水平，但很多职位很难通过一些简单的手段来判断应聘者的水平，不然这个世界上也不会有那么多徒有其表的人搞出各种各样的事故来了。那最有效的方式是啥呢？就是细节，你不断的追问对方工作细节。细致到他工作时的每一个步骤，每一句话。如果对方没有相关的经验，那么他很难应对如流。同样，我们在做事时，也可以通过细节写作来验证自己的能力。在工作中，我们往往把事情想简单，总觉得不难，总觉得很快就能完成。但真做起来，才会发现有很多的坑，很多细节之前没有考虑到。避免这种问题发生的方式，就是进行沙盘推演。也就是我们说的细节写作，我们直接通过文字来模拟整个任务的执行过程。通常你会写个开头，然后发现越写越难，很快就写不下去了，因为有很多内容都是未知的，你根本不知道怎么写下去。遇到这种情况，你也不用觉得沮丧，这正是它存在的意义。如果你经验丰富，也可以通过细节写作来思考当前比较好的解决方案。通常你能写出的最全面、细致的方案，就是你最能拿得出手的、相对风险较低的方案。例如说，你是一名工程师，老板派你去管理一个工地的项目，你自己估算大概需要两个月的时间，但你仔细拆解，路途需要四天，到地方通知合作单位需要一天，和合作单位。开会需要一天，看图纸需要一天，到工地视察需要一天，零零碎碎的，你把所有的时间加起来，最后一分析，你发现时间可能远远要超出你估算的两个月，那么你就因此避免了一些错误。关于写作呢，还有很多方方面面的细节呢，呃，今天由于时间有限，我们就不在这里做展开太多了，说了太多呢，也不容易记得住。那么我们先把自己理解到的比较简单的这些技巧和方法呢，先运用起来，那就有很好的效果。那么，呃，在这个第三部分呢，就是在这个写作的这个同时呢，过程当中呢，我会介绍一些比较常用的原则。第一，在学习工作时，想要加深印象，可以采用复述写作的方法。假设你要带一个新人，你要把自己刚学到的知识或工作转述给他，那你就要自己去写很多，还要去考虑他能不能听得明白。按照这个方向去写，有助于加深你对新学到的信息的理解。我特别推荐的方式就是你去帮助他人解答问题。网络上有很多的问题，你可以去主动回答。例如，去知乎或其他的社交平台，你可以把自己所学的知识分享给其他人。这样做的好处是，在分享的过程当中，你可以得到其他人的反馈，他们或是关注了你，或是表扬了你。这种正向的反馈会让你产生持续的动力去不断输出，在巩固自己所学的同时呢，也可以帮助他人，这是很好的方式。第二个写作原则呢是。在写作的时候呢，要有一个结构，就是先构思主体，再填充细节，这是一个逻辑写作的标准流程，很好用。通常我们不要过分纠结细节，一定要多关注主体。例如说，你写总结的时候，先写最重要的工作、最有价值的工作，其他部分呢可以一笔带过，只突出重点即可。很多人有个不好的习惯，就是太纠结细节，写着写着思路就跑偏了，最后发现自己纠结的细节其实价值不大，但浪费了特别多的时间和精力。第三个写作原则呢，是不要描述感受，只描写事实。这一点非常非常非常重要，不要写我觉得、我认为、我感觉，也不要写差不多、好像、比较这样模糊模糊的词汇。例如你在工作中和同事发生了争执，不要写“哎呀，真是气死我了，同事真的好讨厌啊”这样的话，而是客观的描述你们争执的原因是什么，你们争执的过程是什么，同事反对的理由是什么。一定要分清事实和主观判断的区别，这点不光是写作，它对你的工作、生活乃至人生都非常非常重要。所以一定要反复地去问自己这个问题：什么是事实？什么是你做出的主观判断？例如说，同事提出了反对你的理由，这是客观事实；同事讨厌你，这是你的主观判断。你不能说同事提出了反对你的理由和见解，那就等于他讨厌你，对吧？这个是你依据。或者说，基于事实产生的主观判断，但是你的判断并不一定是对的。第四个写作原则：如果你不知道怎么写的时候呢，你就胡乱写就行了。写不下去的时候，不要焦虑，不要放弃，否则你就会一直卡在这里，原地踏步。最好的方式就是写，乱写、瞎写都行。越是完美主义，越容易把事情做得糟糕。本来可以做七十分，这个完美主义的想法一上来呢，拖拖拉拉，可能连五十分都没有了。所以，对待这个完美主义，最好的办法就是不要去想。例如说，你要写一个方案，你不要想我把这个方案写的多厉害，要写的多完整，别去想这个，你就想你下一句话你要写什么。写方案的时候呢，我经常采取的一个方法就是写流水账。你坐在电脑面前。不要想什么写出好的方案，完成重要的任务，你就写。哎呀，今天我要开始努力工作啦、啊！我今天努力工作是干啥呢？老板让我写个方案，但是我没有头绪啊，这个方案很难写啊，所以我也不知道该怎么写。算了，不要想这些啦，方案写不出来就算了。老板说我们要做个节日活动方案，这倒是不难。上次我搞个类似的活动，那时候的方案是 12345， 这次是不是也可以 12345？ 六照抄？哎呀妈呀，我简直是个天才！哦，对了，我想起来了，上次有个环节做得不太好 ，AAA 的那部分本来是希望用户抽奖后可以转发活动，但因为页面太长了，很多人没看到现在的说明，导致转发。量很低，这次呢，可以在原有的基础上再做一定的修改，这样转发量就能提高了。对，然后呢，你就会发现你的思路会慢慢的走向正轨。所以最开始的时候呢，就是最难的时候，那个时候你没有思路呢，非常非常正常。你就坐在那儿开始用笔写，或者开始敲击键盘，你只要能够保证自己在坐在那儿。然后开始写写写写写，你其实就已经成功了一半。这个核心的原则呢，就是随便写，想到啥写啥。这样一开始呢，你就不会感到压力，没有压力呢，你就不会拖延。人的大脑呢，在面对一个需要高强度思考的问题时呢，大脑会调整模式，逐渐集中注意力。就好比我们看电影，一开始并没有什么感觉，但看的时间长了，你就会有一种入戏的感觉。完全沉浸在剧情当中了。大脑调整模式就像是堆积木，之前关于工作的碎片呢，就放在你家的各个角落。呃，你想把这个积木收集起来，堆成一个城堡呢，那就需要一定的时间。你需要一段时间，然后需要一个酝酿的过程，然后你才能够。让你大脑当中的很多知识零碎的碎片集中在一起，然后才能慢慢慢慢的感觉到，哎，自己有思路了。那么在这个过程当中呢，你会觉得很烧脑，会觉得困难、烦躁。其实就跟健身的时候那个热身活动一样。这个你最开始做的时候肯定会觉得，哎呀，枯燥无聊。但过一会儿你热身热的差不多了，你会觉得，哎，自己好像进入到一个运动的状态了，反而会觉得舒服很多。所以这种胡写瞎写的流水账写法呢，其实就是降低了你启动的难度，你就胡乱写，想写啥写啥。慢慢的，随着你大脑准备完毕，你自然就能切换到能写出方案的状态了。对，你就把它理解成一个精神层面的热身运动。你一开始呢，不要想着说我要去跑步跑多快，或者说我要举举个杠铃要举多少斤，对吧？不要说我一下子就要训练成什么样，你就先走两步，对吧？试试看，不要想太多，就想下一句话写什么，想到什么就写什么。第四个原则呢，是你在写的过程当中一定会觉得你写的非常烂。这是一个非常非常正常的感受，就是当你在开始训练写作的时候呢，你一定一定一定会产生这种感受，就是觉得自己写下来的东西都什么玩意儿啊，简直是一坨屎，你简直无法理解自己到底在写些什么，你就觉得自己写的永远都不好，也写不下去，你觉得完了，就自己再努力也没有用了、啊，这个现象非常正常。甚至是所有人的必经之路，因为你对自己写的东西非常了解，所以你自己看自己写的东西呢，天然的更不满意。当然了，这恰恰可以被用来中和我们主观自我评价过高的错觉，就这是一个很好的方面。这也是为什么我们都要说，就是要强调为什么我们要写总结的一个原因吧。呃，你会觉得别人肯定写得很好很厉害，就我写得很垃圾。但实际上呢，所有人都会产生自己写得很糟糕的这样的感受，产生这种糟糕体验呢，恰恰说明你在进步。每天你要真是写些特别无脑的玩意儿，比如说啊，今天吃了好吃的蛋糕，真开心啊，你是不会觉得痛苦的。所以呢，我也常常跟我的下属说：“你不要着急，你就算写一坨屎，你也要坚持的写下去。慢慢时间长了之后呢，这种不适感会慢慢的消退。”第六个原则，如果坚持不住呢，你就早晨起来写。忙碌一天回家只想躺着刷手机，这是人之常情，这个任何人避免不了。所以不要总苛责说：“哎呀，自己好差劲啊，根本坚持不下去，没有毅力。”对，不要去苛责这个。你晚上的时候呢，写不下去，你可以试试早上起来写。早上醒来的时候呢，什么都不要做，你睁开两只眼睛，从床上爬起来，立刻开始写。这个时候效果是最好的，效率也是最高的，基本上花费不了多长时间。你认真的坐在那儿半个小时，我觉得完全就足够了。第七个原则呢，是珍惜你的表达欲。呃，渴望被理解，渴望表达自我，这些都是人的本能诉求。当你产生了一些感悟，想要有表达出来的欲望的时候，一定要立刻把它写下来。可以写得很随意、琐碎，但没关系。有灵感了就写下来，不要拖延，不要等待，不要觉得还没想好，想到啥就写啥。例如，你和上司开会，开完会发现自己有些地方讲的不对，马上记下来。例如，你看到同事有个小细节做得很好，马上记下来。为了你能随时随地记录你的想法，推荐下面三种方式。第一种方式，你可以采用纸笔。有些同学呢不太习惯用电脑或者用手机去记录一些文字，没有关系，你利用纸和笔就可以了。而且它不会像手机那样你。呃，一留神，然后你可能就去刷别的什么微博呀、啊、看视频去了。所以你利用纸笔的话，你可以买那种口袋笔记本，就是尺寸很小，可以放入你的口袋，方便携带。然后想到什么呢，你就随时写什么。第二种方式呢，就是用电子设备。呃，这里面最方便的呢，就是手机的备忘录。你直接打开手机自带的备忘录的 app。然后写下来就可以了。第三种呢，就是当你在不方便打字的时候，你也可以用手机自带的录音 app， 就是直接把你的想法直接用嘴巴说出来，然后录下来。这样呢，等到你回家之后呢，你可以听你自己的录音，把它整理出来。OK， 呃，今天的内容基本上分享的差不多了。然后最后呢，我还是推荐大家一定要去利用我给出的具体方法，在工作当中尝试一下，会有很好的效果。呃，其实很多时候呢，方法不在于复杂，反而是越简单的方法呢，你越能够坚持下去，越能有效的帮助你。然后方法呢？这个东西作为道理，你知道了，其实没有太大的用处，因为你不做的话，你也仅仅是知道。所以呢，呃，我建议大家就从坚持写工作总结入手。漫无目的的写作呀，很难坚持下去，那简直是一种酷刑，对吧？你又没有什么好处，没有什么动力，你去干这个事儿，我觉得谁都坚持不住。你就利用写工作总结的方式。来坚持，这样呢也可以针对性的去锻炼你的工作能力。毕竟大多数人学习写作也不是为了当作家，你把它当成思考表达的工具，用来升职加薪就好了。最后呢，打一个小小的广告，我的微博公众号 ID 都是王岩，感兴趣的同学呢可以关注我，日常专注分享职场心得、工作经验、互联网产品运营岗的专业交流呢，也可以一起来讨论。